0: 欢迎来到群义算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。我我我讲故事可以讲三个小时，<笑>就是刚刚讲哦，管理这一块啦，呃，有没有职场宫斗这一块？呃，我自己有遇到我的经验哦。当然，我以前在其他公司，不是群义这间公司，那时候我的主管他是一个控制力非常强的人。然后那间公司的风格又是派系非常的鲜明，而且明确。对你,你，站错边，你就是不是生就是死。别抢工作了对对对。然后在那个环境，如果人一天有假设十个小时好了，在工作，我可以大概有三个小时是在处理斗争的这件事情。那个时候，当然你不是管理阶层的时候，你就会开始。参与这件事情嘛，<對>主管都会可能会建立自己的警警卫军。<笑>对，那我自己的故事就是，那时候我在帮一个主管办理一些事情，刚好我那个时候又适逢了就是要去国外工作嘛，那他给我的任务就是，因为我们刚当时那个公司在国外的公司刚成立，然后那很多都是外国人，他就需要我去那边来帮他监督每一个香港人、啊、每一天的作息。为什么？因为第一个他控制力很强，所以他没有办法清零。现场的话，他就会希望掌控第一线的所有的状况。而且那个时候公司刚成立嘛，所以也没有所谓的打卡制度，所以就是很多人可能就啊迟到啊早退啊，然后干嘛干嘛干嘛，对，然后还真的就记录到蛮多很夸张的事情。但是他主管其实也都是呃自己做评估用的，因为他是一个督导嘛，他就是希望我去帮他收集一些情报。然后比如说他要我。呃，暗中传达一些讯息的时候，他就会先跟我转，他不会直接用呃官方宣告的方式告诉底下的人，他就会请我在那边周旋，哎、欸，然后这样子的工作大概也就维持了半年一年左右了。其实工作很简单，然如果当你的主管交办这个任务给你，你就是想办法把任务达成就好。对，那对于同事来讲，我就是在做一件事情，我不要害他就好，我做一些事情是在合理的范围，我通常都会接受的，因为对我来讲。主管有主管的品段，那我也练习去学习，人家是为什么需要这些资讯。哦，也许我不是真的要去跟人家对抗，但是你去学习人家思考的维度是很重要的。以后当你拉到一样的阶层的时候，你才有办法回想说，哎，当时为什么我也会他会叫我做这个事情。其实我们昨天有做一个操作，因为我看广达先行，就是他那个 W 底会上去，嗯、然后我就直接买了，然后隔天是有赚，但是。我就心里会有点不踏实啊，因为我知道其实会赚，但我心里还是我只有七成把握，那我三分那三分我就不太好不踏实，所以我希望我被打脸。<笑>如果你们要听投资的经验的话，我当然不算是每一个商品都非常熟练，然后很厉害啦。但是一些概念上大部分还是可以分享。当你们有一个想法的时候呢，你们要先把它付诸行动，那要计划。哦，你不要管说什么市场的变化或怎么样，那都不重要。重点是你要照你的计划进。那你刚刚讲到很多的重点啦，你已经想做一个叫隔日冲的东西，然后你又有一个打不底的逻辑了，然后你也有一个进场的动作了，你也有七成把握了，那那就那就赚啦、啊。为什么、啊、为什么会觉得你不能成功呢？其实交易很多的累积是在你自信的累积，每一次的小成功都会让你堆积起你策略操作。当然，很多人很多情况你会。自信爆棚了，然后会有一些反效果，所以你需要纪律。那纪律也是要在你的计划之中。所以在你定定一个隔日冲的计划的时候，你要告诉自己说：“啊、哦，这个明年会上涨，但是如果下跌的时候到哪里，我要止损。好好”这次我们有设定停损停利点，然后我们有就是确实执行。对啊，在在我的观念来讲，我我通常会告诉客户一件简单的事情，这句话、哦、你们可以放在心里，这个适用你一辈子，就是你要一直做对的事情。何谓对的事情？今天我被停打到停损点了，我出场了，虽然是赔钱了，但是是对的事情。反过来讲，今天我赚钱了，但是我没有到停利点，我就出场了，我半途就出场了，这就是一个错的事情。不要用赚赔来认定你交易的成功与否。比如说，很多人觉得，哎、欸，我要去定一个运动计划啊，我今天要跑三千公尺，哇，结果我今天跑了一千五百公尺，好，我有运动到了，我今天算成功了。对我来讲啊，我觉得认定它是一个错。好，那你就要去记录你做对的事情的经验，跟错事情的经验跟频率。如果你发现你最近一直在犯规，那我相信你还是先休息比较好。对，你需要花一点时间冷静一下，整理一下思绪，再出发。但是如果你发现，诶、欸，我一直都是做对的事情，那你千万不要去管那个赚。比如说啊，我一直做对，然后一直停损呢，怎么会这样子？那你就改变你的计划、啊，对不对？计划是可以改变的、啊。你一直停损，可能来自你的原因是因为停损设的太小，停力设的太宽。导致你在所有的波动里面，最后最终都是停损出场。那当你发现这个问题，虽然你都是做对了，然后那你就可能就要放宽一点，就会有一个盈亏比的概念嘛，可能赚二赔一的概念。那你就会把你适合赔的、自己心里可以承受的这个金额抓出来。不可能每一个人都预期我一次每一次的进场都是可以赚十趴，然后只赔一趴吧？因为以几率来讲，赔的几率一定是比较大的1 ，一趴很容易就达到了嘛10 ，十趴不容易达到嘛。好，所以通常我们会讲一个赚二赔一嘛，就盈亏比为二的一个比例。呃，我讲我最早在做自营交易的时候，那个时候我是一个练习生，空有一身胆而已。然后去金融公上班，去自营工上班，老板教我很多东西，然后我做得很好，因为我是一个纪律性我觉得算不错的人。那时候胜率非常高哦，那时候每一天日胜率居然可以到八成，我那时候已经是觉得靠，我就是天下无敌了。后来就跟老板讲说，哎，我不要当练习生了，我要独立。老板跟我讲说，哎，不要这样，你才做四个月而已，他认为我太菜了。对，还没有看过什么大风大浪，我就说没有不用啊，我觉得我家已经很 OK 了。我觉得人生有很多机遇呢、啊。那时候刚好遇到那个时候的美股的高点，那时候正在创新高。创新高这件事情是非常痛苦的，因为它的波动很小，它就是在一个很暧昧、慢慢匍匐前进的一个阶段。那时候交易是非常难做的。然后我们那间公司又是必须要每天交易的公司，好，因为你你要持有一些交易的身份，你必须要每天都要进场。那跟在台湾开户做交易是不一样，你想休息可以休息，我们那时候是不能休息的，每天都要进场，所以这个中间就遇到了很多挫折啦。我还记得我那个时候从日胜率可以到八成，甚至结算一个月至少都有七成以上，转成自己交易自负盈亏交易之后，连续十七天赔钱，就完全相反，就是人家觉得你完全换一个人，以前那个一气风发一直赚钱的那个人是在哪里？那是我第一次，就是就是真的体会到这种这个过程。那第二次讲的就是我在离开某一间公司的时候，变成当时一个短暂的全职交易的时候，发现哇，状况也是很差。我后来才发现，哎、欸，不对，我没有办法逼着自己去接受更多的薪资，认识更多人，跟更多人交流。我觉得我觉得那是我成长的动力了。哎、欸，只要失去这个的话，我一个人闷在家里，会一直往下，一直往下，能力会越来越差，越来越差。这个过程是非常痛苦的。你看、喔，你看哦、喔，你去上班一定都有钱，对不对？但你做交易是不一定有钱的，但是你有机会获得超额报酬，所以你是要有有这种接受这种心态的，对，是这样子。哦、所以也是很因人而异啊。对，因人而异。我现在的呃讲多一点好了，就是我现在的的做法是这样子啊，就是因为我没有办法全职嘛，哈，没办法专职的做交易了，所以我会把我的策略变成就是波段，甚至是更长。季节性的操作，让我的看盘的时间可以减少，但是取而代之的是，我用更多的专业来让我的胜率有很大幅的提升。你们现在还是在学习的阶段，我现在已经是应用的阶段了。就对我来讲，学习这些技巧已经是吃饭的工具，很简单的。我现在如何是把我很多的知识都在一起，可以变成一个赚钱的东西？没有，如果你们要潜心要往这样子的模式去探索的话，你可以去体会一下。就是什么叫做真正的研究？很多研究是为了研究而研究了。你总是提出一些看法的看法，你要给我赚钱的看法，或者是他不会赚钱会赔钱的看法，你可以提出这个对我才有帮助吧？为什么？因为我来市场不是来跟你讨论学识的嘛，是来赚钱的，对吧？你在那边跟我讲很多大道理，哦，这个原理是什么？因为这叭叭叭叭叭叭叭，所以最后会这样子发生哦。那我就问你下一个问题，就是所以我将来怎么赚钱？对，你告诉我吧，你要一个结论吧。对，所以结论是买进美股，或是买进什么什么，<对>或是怎样怎样怎样做。其他不是不重要，其他是你来告诉大家你怎么发现的过程。<对>我可以直接告诉你结果啊，那你听更一知半解。为什么？因为一堆问号。<对>那那个结论是研究员去帮自己强化的自己的论调。<对>在我心里，一个敢下评论的研究员，他绝对五十分起跳。对。对那不敢下结论，研究员再怎么加分，就只能加五十分。其使他的结论是错的吗？也可以啊，那是你敢下结论，你才会进步啊。你一直下错结论，你就会去思考你的研究有没有问题啊。这跟刚刚交易其实可以结合诶。没有，因为交易跟研究本来就是两个领域，你知道吗？做交易的人不一定会做研究，做研究的人也不一定会做交易啊。所以有办法两者兼顾的人，基本上都非常非常厉害。那种人才会是在我心里是接近可能八十九十分那种。好了，我要去开会了。非常谢谢。